0: chương 7. phân tâm học và tự kỷ ám thị theo thuyết phân tâm học của freud khuynh hướng con người tự nó là vô thức nó chỉ có thể trở nên hữu thức khi nó được thỏa mãn trong những khuynh hướng nơi con người dù thuộc về địa hạt cơ thể xã hội cá nhân hay lý tưởng nhưng trong đời sống tận thể vì những hàng rào luân lý xã giao lễ nghi buộc lòng chúng ta phải bưng bít hoặc chấn áp chúng đi do giáo dục và thành kiến của xã hội một bức tường được thành lập trong tâm trí chúng ta có nhiệm vụ kiểm soát phê bình chắn lối không cho những khuynh hướng kia đi vào ý thức hiện tượng duy trì hay gạt bỏ những khuynh hướng húy kỵ kia tạo thành sự ức chế về tâm lý đó là trạng thái mà freud gọi là sự ức chế các khuynh hướng sự dồn ép vào tiềm thức kia có thể gây ra ít nhiều khó chịu sự thất vọng nỗi buồn giàu chán nản vô cớ những cơn giận dữ những liên hợp phức tạp về tinh thần được biểu lộ bằng những cử chỉ sơ thất lầm lẫn quên lãng nhưng những khuynh hướng bị ức chế vào tiềm thức cũng có thể biểu lộ trong những giấc chiêm bao mà chúng thực hiện theo một lý tưởng nào đó những khuynh hướng đó cũng có thể cao thượng hóa bằng cách biến thành những khuynh hướng ưu việt vì vậy cho nên bản năng tính dục không được thỏa mãn có thể hiện bày dưới hình thức thơ mộng hay sáng tạo nghệ thuật Theo Freud, trong một bản ngã con người gồm có ba phần, một tiềm ngã, một thức ngã và một siêu ngã. Tiềm ngã thì vô thức, không thể trực tiếp nhận thức được. Chính trong đó đã hàm tàng những luận cứ về hồi tổ và di truyền. Ở trong đó, người ta tìm thấy những thiện tính, những xung đột bản năng và đam mê, bản năng tự tồn, bản năng tính dục, nguồn gốc những nhu cầu về ái tình và cả bản năng của sự chết có khuynh hướng đưa sự sống trở về trạng thái vô tri, thúc đẩy đến sự xâm lược và phá hoại. Ngoài khuynh hướng này, tiềm ngã là cái kho chứa vĩ đại của nhục dục tính, tập hợp mọi hình thức ái tình hoặc quyến luyến. Chính trong tiềm ngã là nơi tích lũy những yếu tố bị ức chế từ hồi thơ ấu đến suốt cuộc đời về sau. Tiềm ngã bị nguyên lý khoái lạc thống trị, có khuynh hướng tìm mọi cách thay thế những căng thẳng khó chịu những sự đau khổ bằng những trạng thái dễ chịu, khoái lạc. Nằm giữa tiềm ngã và vũ trụ bên ngoài, thức ngã tìm cách hòa giải đôi bên bằng cách làm sao cho tiềm ngã thuận ứng với xã hội và nhờ vào sức mạnh của bắp thịt thuận ứng vật giới cho nhu cầu của tiềm ngã. Nó không những là kẻ phụ tá của tiềm ngã mà còn là kẻ nô lệ dễ bảo tìm cách lấy lòng chủ nhân nó. Nó cố sức tìm mọi cách để giữ sự hòa hảo với tiềm ngã Bằng cách dung hòa những mệnh lệnh vô ý thức của tiềm ngã Với sự hợp lý hóa của ý thức Để có một ảo tưởng rằng Tiềm ngã đã cư xử phù hợp với thực tế Mặc dù tiềm ngã vẫn ngoan cố Và chẳng uốn mình theo những đòi hỏi của đời sống thực tại Thức ngã tìm cách giảm bớt những xung đột nổi lên Giữa một bên là tiềm ngã Và một bên là thực tế và siêu ngã Nói tóm lại Thức ngã giữ một vai trò khốn khổ Tôi mọi ba bề và vì vậy sống trong sự sợ hãi của sự hiểm họa trên búa dưới đe vừa của xã hội bên ngoài vừa của nhục dục tánh vừa của siêu ngã khắt khe do đó mà sinh ra ba loại ưu tư tương ứng với ba mối hiểm họa nói trên vì ưu tư là lối biểu hiện của sự lùi bước trước hiểm họa thức ngã như vậy có thể xem như là một cái kho chứa chất ưu tư một chiếc linh hồn nhỏ mang mang thiên cổ sầu thơ huy cận trên thức ngã là siêu ngã giữ việc phê phán kiềm thúc thức ngã thoát khỏi mặc cảm Oedipal, lúc còn thơ ấu của đứa trẻ cố gắng mô phỏng và bảo tồn tư cách của cha mẹ chúng mà chúng xem như những nhân vật siêu quần do đó siêu ngã phát sinh với ý niệm đồng nhất và đồng hóa với cha mẹ nó lớn lên ra khỏi phạm vi gia đình siêu ngã có thể tôn sùng những kẻ thay thế vai trò cha mẹ như thầy giáo hoặc các vĩ nhân thần tượng, lý tưởng nó tiếp tục giám thị và nếu cần thì trách phạt như cha mẹ nó trước kia đã làm nó tìm cách thống trị trên thức ngã như những hiện thân, những lo ngại của lương tâm cũng có thể là một ý niệm tội lỗi vô thức bởi vì siêu thức có thể đôi khi ý thức đôi khi cũng không vì đó mà nó không chống đối với những yếu tố khác của thức ngã ấy nói tóm lại, tiềm ngã thì phi đạo đức thức ngã thì cố gắng đi vào con đường đạo đức Còn siêu ngã thì có thể trở thành siêu đạo đức mà đồng thời cũng có thể tàn bạo như tiềm ngã. Trong số những khuynh hướng mà đời sống xã hội bắt buộc chúng ta phải dồn ép, sự khao khát dục tình dưới hình thức nhục dục chiếm một địa vị nguyên thủy. Nó là sinh khí của tinh thần cũng như sinh lực của thể chất. Sự ức chế các khuynh hướng đó là nguyên nhân của đa số những bệnh về thần kinh và những bệnh về tinh thần. Những người tranh đấu để khỏi xa vào những điều đồi bại Mà thâm tâm mình thôi thúc Một khi ức chế không thành công liền mắc phải chứng suy nhược cơ năng thần kinh Xem thế Chứng suy nhược cơ năng thần kinh Là một sự ức chế thất bại vậy Cuối cùng Những xung đột về tình cảm bị dồn ép vào tiềm thức Có thể tạo ra những rối loạn cơ năng Để lâu ngày có thể biến cải thành nội thương trong tạm phủ Cho nên Bệnh huyết áp cao thường gặp nên những người tự chế phục lấy mình. Họ mang một nỗi niềm công phẫn thường xuyên bị dồn ép. Tuy rằng có đôi khi được bùng ra thành những cơn giận dữ, họ kêu lòng thù hận nhưng che đậy nội oán hờn bằng bộ điêu bên ngoài xem ra có chiều dễ yêu và khuất phục. Sự xung đột tiềm tàng xảy ra giữa con người chân thật của họ và vai trò họ bắt buộc phải đóng tạo ra một trạng thái căng thẳng thường xuyên gây ra một sự xuất tiết chất adrenalin và chất này qua trung gian hệ trực giao cảm tích thích sự thu hẹp khẩu kính các động mạch làm phát sinh chứng huyết áp cao. Lối chữa bằng tâm lý có việc là bảo cho bệnh nhân rõ rằng những rối loạn trong cơ thể mà họ đang gánh chịu chỉ là ảnh hưởng những trạng thái tình cảm mà họ cần phải dẹp bỏ đi. Vì vậy, phép tự kỷ ám thị áp dụng trong những trường hợp này Giải khai sự ức chế các khuynh hướng Đưa lại kết quả vô cùng tốt đẹp Có nhiều hình thức ung sang dã dạ dày Cũng chỉ là những triệu chứng đặc biệt rõ rệt Của chứng bệnh do tâm lý gây ra Sự nghiên cứu tâm lý Những người mắc bệnh ung sang Đã chứng minh rằng Trong sâu kín tiềm thức Họ có một sự xung đột giữa lòng tự ái của họ Và ước vọng được ở trong một trạng thái Ấu trĩ của sự phục tòng và thụ động Mà việc thông thường về tâm sinh lý trẻ con là có sự liên hệ mật thiết giữa quan niệm tình thương và thực phẩm. Những dục vọng thầm kín và bị chấn áp chuyển hướng, hoạt động tiềm thức tập trung vào ống tiêu hóa và phát lộ dưới hình thức sinh lý bằng sự xuất tiết quá nhiều dịch vị đưa đến chứng ung sang. Ở đây nữa, sự áp dụng phép tự kỳ ám thị cười bỏ sự xung đột nội tâm có thể cải thiện rồi làm biến dần những sự rối loạn nguyên nhân của căn bệnh khuyên hướng các chứng cảm hay những bệnh xương hầu và việc ít ai ngờ đến là xu hướng gặp tai nạn cũng là những bệnh về tâm lý ảnh hưởng đến cơ thể theo sự nghiên cứu của những nhà phân tâm học vừa khám phá ra Quả vậy những người đa cảm mất cân bằng có một sự tuần hoàn bất túc ở hệ hô hấp bên trên làm giảm sức đề kháng của họ đối với các vi khuẩn hay những siêu trùng ký thực luôn luôn có mặt nơi những người lành cũng như nơi những người bệnh Còn về những tai nạn thì như trong các bảng thống kê đã chứng minh rằng luôn luôn cũng những người đó tự gây thương tích cho mình vì sự thiếu chú ý hay có một sự chú ý kiểm soát không đúng cách Người ta đã thấy rằng ở Mỹ Châu một sự thay đổi 5% nhân số của một nhiệm sở làm giảm những tai nạn bớt đến 80% Nhưng những nhân viên lơ đễnh đổi đến một nhiệm sở ít nguy hiểm hơn vẫn tiếp tục gây nhiều tai vạ Tí dụ Đáng lẽ gây ra những vụ tông xe hơi thì họ có thể để tay bị kẹp hoặc gây cho mình những sợi chẹo gân Sự phân tích tâm lý các nạn nhân này chứng tỏ rằng các tai nạn dường như họ lãnh chịu thật ra chỉ là những hành động dụng tâm của tiềm thức Đôi khi do bởi một ý thức về tội lỗi với ước vọng tự trừng phạt của tiềm thức Đôi khi để biểu lộ một ý muốn trả thù hay bạo động Hay hơn nữa là một dục vọng trừng phạt bằng những sự đau khổ một kẻ nào đó có thể là gián tiếp chịu trách nhiệm về tai nạn đó. Chúng ta có thể kể thêm nhiều ví dụ và những điều chúng ta vừa nói về chứng huyết áp cao, ung sang và những bệnh cảm cũng có thể đem áp dụng cho bệnh nhói tim, bệnh tiểu đường, bệnh suyễn, bệnh ăn không ngon thuộc thần kinh, bệnh tả, bệnh bón kinh niên, cho vài bệnh ngoài da, cho nhiều trường hợp rối loạn về biến dưỡng. Cho ta thấy khả năng của phép tự kỳ ám thị chiếm một địa vị quan trọng trong việc chữa lành các căn bệnh của thể xác con người. Nói rộng ra, những hình thức bệnh tật do tâm linh gây ra, bề ngoài xem có vẻ thuộc về cơ thể, kể thật ra không siết, mà tai hại hơn nữa là đôi khi chính những sự xem xét của phòng thí nghiệm lại còn tiếp tay trong sự tin tưởng sai lầm vốn người ta sẵn có. Phòng thí nghiệm cho người ta biết có những sự bất thường của áp huyết, những biến cải trong sự xuất tiết dịch vị, cũng như những dấu hiệu mất quân bình của thần kinh dinh dưỡng và các hạch. Tuy vậy, tất cả những triệu chứng này chỉ là sự biểu lộ của một sự rối loạn thuần túy tâm linh. Và nhờ những cuộc khám xét kỹ các tạng phủ và qua các cuộc phân tích, người ta thấy rằng trong những trường hợp đó các cơ quan hoàn toàn toàn vẹn, chẳng mảy may biến cải hoặc thương tổn gì. Các chứng bệnh này có thể xem như có sự bất hòa giữa tâm linh và cơ thể nên đã gây ra một sự biến cải về năng lượng thần kinh trong một cơ quan lành mạnh về phương diện thể chất. Sự rối loạn vì vậy chỉ có tính cách cơ năng, cho nên cách trị liệu bằng phép tự kỳ ám thị, kết quả thu hoạch nhiều khi vượt trên ý muốn của mình dự liệu. Có thể biến mất hoàn toàn và đôi khi trong chốc lát, nếu có trung gian thần kinh hệ tiềm thức, Tác dụng hữu hiệu trên cơ quan nhờ lối trị liệu theo phương pháp tự kỳ ám thị thích ứng Chẳng khác nào một chuyến tàu liệt máy đột nhiên chuyển mình lăn bánh Ngay sau khi người ta bắt đầu nối lại mối dây nhỏ xíu Nối liền bình điện và động cơ Như trường hợp một người bị chứng bán thân bất tội vì bệnh xuất huyết ở não Trong lúc cục máu đông đã tiêu tan mất sư từ bao giờ Đứng về phương diện cơ thể học mà nói Thì mọi sự đều tốt đẹp bình thường nhưng người bệnh thân thể cứ sụi lơ một nửa vì người ấy tưởng tượng rằng họ bị tê bại cho đến rồi đời mãn kiếp. Sự hỗn loạn cơ năng, sự liệt bại kia tồn tại là do tác dụng của một sự tự kỳ ám thị sai lầm tai hại. Mọi bệnh tật đều không phải là đơn mà kép. Thật vậy, trên mọi bệnh tật về thể chất thường ghép thêm một bệnh về tinh thần. Nếu ta cho bệnh vật chất hệ số 1, bệnh về tinh thần có thể có hệ số 1, 2, 10... 20, 50, 100 và hơn thế nữa Trong nhiều trường hợp, bệnh về tinh thần có thể biến mất trong chốc lát Và nếu như hệ số của nó thật cao, 100 chẳng hạn Mà hệ số của thể chất chỉ có một, Thì còn sót có hệ số này nghĩa là một phần 100 của căn bệnh Ấy là cái mà người ta gọi là phép lạ Mà thật ra thì việc ấy chẳng có gì là kỳ lạ cả Những điều này đối với chúng ta dường như kỳ lạ Đều có một nguyên nhân rất tự nhiên, nếu những điều ấy chúng ta thấy kỳ lạ vì chúng ta không hiểu cái nguyên nhân của nó. Khi mà hiểu nguyên nhân đó rồi, lúc bây giờ chúng ta chỉ thấy như vậy là tự nhiên. Nhà sinh lý học tài danh Petrova, môn sinh xuất sắc của Pavlov, đã làm cuộc thí nghiệm sau đây để chứng minh sự xáo trộn về tinh thần ảnh hưởng tai hại đến cơ thể như thế nào. Cuộc thí nghiệm kéo dài trong nhiều năm và được thực hiện trên hai bầy chó. Bầy chó thứ nhất gồm những con to lớn, vạn vỡ, đầy sinh lực, cho ăn uống đầy đủ, sung túc hợp vệ sinh. Bầy chó thứ hai ốm yếu thua, ít hoạt động thua và sinh lực kém thua. Trong suốt một năm, Petrova đã dùng bầy chó thứ nhất vào những cuộc thí nghiệm có mục đích đánh lạc phản ứng tinh thần của chúng. Tỷ dụ, đồng thời trong khi cho chúng ăn, người ta phát ra một tín hiệu nào đó. Đợi khi tín hiệu và bữa ăn tương ứng với nhau trong tiềm thức bầy chó do thói quen. Đến lúc bấy giờ, khi ra tín hiệu đó, người ta không đưa thức ăn cho chúng mà lại đưa ra những vật chẳng có thể ăn uống gì được. Rồi người ta lại tạo thói quen lập sự tương ứng giữa bữa ăn với một tín hiệu mới. Chó chơi cháo chở đảo điên được thay đổi nhiều cách và nhiều lần và người ta nhận thấy rằng tùy bầy chó đó cùng ăn một số lượng thực phẩm giống nhau và rất đầy đủ về lượng cũng như phẩm nhưng chỉ vì phải trải qua những cuộc thí nghiệm làm xáo trộn tinh thần nên chúng bị xuống cân bệnh tật liên miên còn lông thì chừng lên da thịt đầy mụn nhọt và cuối cùng thì chúng mất hẳn sinh lực và vẻ khôn lanh năm trước còn bầy chó thứ hai thì trong các bữa ăn chỉ có một tín hiệu duy nhất đều đặn theo lối phản xạ có điều kiện nói trước kia thức ăn hoàn toàn giống với bầy chó trước nhưng chúng lại trở thành những con vật béo tốt lanh lợi Nhờ tinh thần được ổn định Ở Huế tôi đã được chứng kiến Một người dân quê Đang đi giữa đường phố Đông Đúc Bỗng nghe một tiếng súng ở một đồn bót gần đâu đây Ông ta liền hơ hãi bỏ chạy Tìm chỗ ẩn trốn trước sự ngạc nhiên Của những người đi trên đường phố Hỏi ra mới biết Ông ta sợ súng đạn đến thành nhập tâm Sau hơn 20 năm chiến tranh Trên đất nước chúng ta Các bệnh thần kinh gặp đất tốt Đã nảy nở ra vô số Làm giàu cho kho tàng danh từ y học quốc tế nào suy nhược thần kinh Nào bị ám ảnh Nào ưu uất, Nào sợ hãi Nào sầu muộn Nào lo âu Nào điên cuồng Nào quái trứng Chiến tranh tàn khốc đã tích lũy bao nhiêu di tích đổ nát điêu tàn Cũng đã lưu lại dấu tích của nó trong tâm khảo Trong đầu óc của bao nhiêu con dân nước Việt Để rồi phát lộ dưới hình thức bệnh tật Do một sự mất quân bình về thần kinh Các chứng sợ hãi tăng ra vô số kể Từ bệnh sợ không gian Sợ bóng tối Sợ đỏ mặt sợ tàu hỏa, sợ máy bay, sợ súng ống sợ bom đạn, sợ bố giáp sợ tống tiền, sợ cướp bóc sợ ám sát, cho đến bệnh sợ sự lo sợ, sợ hôn nhân sợ địa vị trong xã hội rồi đến bệnh sợ luôn cả đầy tớ sợ người gác cửa bệnh tinh thần, bệnh suy nhược cơ năng thần kinh gây ra do chiến tranh do đói ăn thiếu mặc, do khủng bố do áp bức bất công bên ngoài do sự ức chế bên trong các huynh hướng các bản năng, ngay một lan tràn trong xã hội Ăn sâu vào tiềm thức đều khó nổi chữa chạy bằng thuốc men thông thường Hoặc các loại thuốc ma túy, an thần, hóa học, khốc hại Tâm bệnh tốt hơn hết là được chữa bằng tâm pháp Mặc dù tác nhân gây bệnh có thể là vật chất hoặc tinh thần Tâm pháp có thể chữa lành bệnh về tinh thần Thử hỏi còn cách nào giản dị và thần hiệu hơn Phương pháp tự kỷ ám thị chỉ dẫn trong sách này Ngoài sự chữa trị các bệnh về thể chất và tinh thần Phép tự kỷ ám thị nếu các bậc phụ huynh biết sử dụng chúng, còn mang lại bao nhiêu lợi ích lớn cho xã hội, bao nhiêu trẻ con hư hỏng, bệnh hoạn, xấu nét, gian dạo, chơi bời lêu lồng theo bạn bè, trị lạc vì thời cuộc, hoàn cảnh bên ngoài sẽ trở thành những học sinh tốt, những đứa con hiếu thảo, những công dân đứng đắn, hữu ích cho quốc gia dân tộc. Nếu biết áp dụng phương pháp tự kỳ ám thị, những trại chừng giới thiếu nhi, những trại mồ côi không cần phải áp dụng những kỷ luật khắt khe vô bổ để cuối cùng lúc rời khỏi trại, bọn lũ trẻ đáng thương kia lại ra đập vào đội quân của tội ác với những niềm uất hận với những mặc cảm tự ti. Làm thế nào để chữa các bệnh suy như cơ năng thần kinh theo phương pháp phân tâm học? Phải đi ngược lại cội nguồn căn bệnh bằng cách làm xuất hiện lên ý thức những sự ức chế trước kia, bằng cách khiêu khích những sự phán đoán gồm trong sự chấp nhận hay sự buộc tội những gì trước khi bị xua đuổi các khuynh hướng bị ức chế phải tự bệnh nhân thành thật thú nhận lúc bấy giờ bệnh mới lành được lối chữa này vừa khó khăn vừa tỉ mỉ vừa tốn rất nhiều thì giờ của bác sĩ phân tâm học nên hết sức tốn kém nhưng mà lắm khi tiền mất nhưng cũng không đưa lại kết quả nào trái lại phương pháp tự kỳ ám thị của chúng ta đang cùng nhau thảo luận đây vừa giản dị vừa không tốn tiền chẳng tốn thì giờ đáng kể mà kết quả lại vô cùng khích lệ trên đủ mọi phương diện vật chất, tinh thần, đạo đức.